0: sommet et collait le balado du 1er mai 2022. S'il y a une chose que la foutue pandémie nous aura laissée, c'est sans doute le goût de découvrir la nature qui nous entoure et notre territoire québécois. Certains l'auront adopté un instant, d'autres s'y auront accroché, mais une chose est certaine, notre belle province offre un territoire fabuleux à explorer et, pourquoi pas, le faire en format micro-aventure. Et c'est ce que je vais jaser avec mon invité Marie-France Lécuyer. Sommet et collet est une présentation de la bière charles Henry, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Salut, tribu, heureux de reprendre le micro pour ce septième balado régulier parce qu'on va encore parler de rando de plein air, d'aventure et de brou, puis ça, ben, ça me parle, évidemment. Reste-t-il de la neige chez toi? Disons qu'à l'ouest de Québec, en bordure du fleuve, c'est pas mal terminé. On est en pleine « mud season », saison de la boue. Sinon, plus au nord, c'est euh, encore la saison du crampon, plusieurs endroits dans l'est aussi. Mais c'est pas une raison pour arrêter de randonner, à moins que les sentiers soient carrément fermés. Alors là, on s'abstient, bien évidemment, la rando, c'est fantastique pour ça, c'est 12 mois par année. À la suite de la sortie de mon guide de pratique de la rando disponible à randonneur.ca, j'ai été invité à livrer des conférences dans les bibliothèques municipales et en mai, je vais être le 17 mai à 19h à Saint-Jérôme, capitale des Laurentides, lieu de ma naissance, et le 25 mai 19h aussi à Notre-Dame-des-Prairies, dans Lanaudière. Alors, si tu es dans le coin, viens me rencontrer, ça va me faire plaisir de te serrer la pince. Je t'invite encore une fois à m'écrire si tu as des suggestions ou questions, sujets, matériels, invités, peu importe, à alr.alexielerandonneur.com et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube randonneur Tu as été tranquille, hein? par contre, et silencieux, l'auditeur, le mois dernier, mais j'aime te lire et je réponds à tout le monde, alors continue de le faire, s'il te plaît. Pour le numéro 8, mon invité va nous jaser de micro-aventures, on va découvrir ensemble ce que ça signifie exactement, mais si je regarde son parcours et ses aventures, on comprend que ça se passe beaucoup chez nous au Québec. Mon invité est une véritable artiste visuelle, directrice photo, réalisatrice émergente qui s'intéresse particulièrement à la relation entre l'humain et son environnement. Interpellée par la beauté des grands espaces à l'état sauvage, elle questionne notre rapport au territoire et explore la dimension intérieure de l'aventure. Sa démarche artistique est teintée de son expérience en recherche sociale, de ses expéditions entre mer, montagne et de ses rencontres privilégiées avec la nature et ceux qui osent la défier. À travers un regard sensible et humaniste, son œuvre met en lumière la capacité de l'humain à s'adapter et à faire face à l'adversité. Maintes fois récompensé, son travail photographique a fait l'objet d'expositions solo et collectives au Canada et à l'international. Son premier court métrage, Territoire intérieur, en 2021, a été présenté en sélection officielle du Frozen River Film Festival, je sors mon anglais là, et du Main Outdoor Film Festival. Elle a usé aussi ses bottes sur quelques milliers de kilomètres aux quatre coins du globe, à la recherche de nouveaux sommets à gravir, de paysages saisissants à capturer et d'histoires inspirantes à raconter. Co-auteurs aussi des livres, elles ont conquis le monde en solo aux éditions de l'homme et randonnées à vélo, 50 itinéraires de rêves autour du monde chez Ulysse. Elle aime partager ses récits de voyage avec d'autres passionnés d'aventure en quête de sens, de dépassement, d'immensité. Marie-France Lécuyer. Salut!
1: Salut Alexis!
0: Bien, bienvenue à Sommet et collet
1: Merci de l'invitation.
0: Écoute, je pense que j'ai fait un, un bon portrait de la fille. On va parler aussi quand même de tes euh, projets en conclusion, mais pour l'instant, euh, pendant que je te sers, tiens, une petite bière de l'alchimiste dont le brasseur en chef euh, Pierre-Antoine castonguet euh, sera euh, mon invité tantôt lors du segment collet Je vais te demander... Comme je le fais avec beaucoup de mes invités, ton lien avec la rando. Et si tu te rappelles de, de tes premières sorties plein air?
1: Oui, en fait, euh, ben, mon lien avec la randonnée comme telle a débuté un petit peu plus tard, là, au début de l'âge adulte. Mais sinon, pour le plein air, euh, je dois dire que tu mon père, moi, c'est un grand sportif, donc euh, le plein air, puis le... L'activité physique, en général, ça a quand même été inculqué assez rapidement là, dans mon enfance, euh, autant, euh, ben, je veux dire, à quatre saisons. Là, puis la, la premier le premier souvenir de randonnée que j'ai, euh, mon père est natif de la Côte-Nord, donc à, à plusieurs fois, euh, on est allé des étés pour des vacances estivales en famille. Puis je me rappelle euh, d'une randonnée sur l'île Grande-Basque. On se rendait là bate en bateau, puis... Euh, c'est comme... Euh, ben c'est la forêt boréale. Puis cet été-là, pour moi, c'était vraiment magique. Et puis, euh, je suis retournée l'été dernier avec mon père. là On a fait un petit road trip, puis on est retourné faire plein de randonnées sur la Côte-Nord ensemble. Puis ça a été une super expérience euh, parfaite. Puis ça m'a surtout rappelé des beaux souvenirs d'enfance. là Honnêtement, l'île Grande-Basque, à cette île, c'était comme encore plus magique que dans mes souvenirs. Là.
0: Donc, un, un endroit... Euh... Pour toi, justement, que tu as redécouvert.
1: ouais, exactement. Qui, qui t'avait
0: marqué. Et, et là, j'imagine que tu le vois avec tes yeux euh, de femme maintenant.
1: Oui, je. Est-ce que c'est différent? Je le vois différemment, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même. Euh, tu sais, moi, quand je me retrouve dans la nature puis en randonnée, je, il y a quelque chose qui me ramène peut-être un peu à l'enfant. Tu sais, il y a quelque chose de, de brut, de pur, de, de l'ordre, ben, de la de la connexion, du moment présent, euh, comme si je, je revenais toujours à l'essentiel finalement. Fait que je pense que oui, je le vois aujourd'hui avec mes yeux d'adulte, mais encore avec un cœur d'enfant.
0: Écoute, on va jaser de, de tes aventures et surtout de micro-aventures, euh, peut-être d'entrée de jeu pour les auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire, micro-aventure?
1: La micro-aventure, en fait, ça renvoie à cette idée qu'on n'a pas besoin de partir euh, super loin, de traverser les frontières ou même de partir pendant des semaines ou des mois pour euh, assouvir le, nos envies d'évasion. Tu sais, l'aventure euh, est, est, finalement est à notre porte, est dans notre cour, est ici autour de nous. Puis ça renvoie à, à cette idée de se réapproprier un peu plus son, son environnement, et son territoire immédiat. Euh, C'est beaucoup associé euh, bien, à la tendance du plein air de proximité. Puis je dirais que là, depuis deux ans, dans le contexte de la pandémie, ben sans le savoir, on s'est adonné ben beaucoup oui. à la micro-aventure.
0: On n'a pas eu le choix. On n'a <rire> pas eu le choix.
1: Mais Et... en même temps, il y a quelque chose de, de beau là-dedans. Tu sais, puis euh, le, le fait de, de découvrir ou de redécouvrir l'environnement, le, le territoire qui nous entoure... Euh, C'est aussi, tu sais, on, on parle beaucoup bon, du, du leave no trace, de l'importance de ne de pas laisser trop de, de traces en nature puis sur les sentiers. Mais la micro-aventure, ça a aussi cet avantage-là de pratiquer le plein air sans avoir une empreinte écologique trop grande parce qu'on se retrouve finalement à explorer des endroits qui sont pas trop loin de chez nous.
0: Marie-France, tu as effectué plusieurs euh, voyages, plusieurs longues randonnées. Tu as débuté, écoute, peut-être que je me trompe, mais par le Kilimanjaro. Ouais. En 2013, euh, un événement marquant euh, pour toi. Ça suivait, en plus, je pense, le décès de ta maman.
1: Exactement. Ouais. Donc,
0: ça avait quelque chose quand même de significatif.
1: Ouais. Puis tu, sais, tu me demandais ma relation avec euh, la randonnée, puis le, la longue randonnée. Clairement, mon, mon attachement à la randonnée puis aux montagnes débute là dans, dans cet événement-là de, de ma vie. Euh, en, en juin 2012, ma mère s'est fait diagnostiquer un cancer, et puis euh, Rapidement, moi je me suis impliquée auprès de la société de recherche sur le cancer. Je pense que c'était ma manière un peu de contrer le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir quand on fait face à une situation comme celle-là, tu sais. Puis euh, donc je me suis inscrite à un défi qui était bon une collecte de fonds évidemment, on amassait des fonds pour la société de recherche sur le cancer. Puis euh, le, le challenge SRC, c'est aussi un défi physique. Donc moi j'avais choisi de faire l'ascension du du mont Kilimanjaro, en Tanzanie. Euh, et initialement, euh, le, le, le plan, c'était que ma mère vienne euh, m'accompagner en Tanzanie, puis m'attendre au pied de la montagne, puis on, on avait planifié faire un safari mère-fille. Euh, c'était comme un beau projet qui venait créer aussi un point d'ancrage dans, dans le futur, finalement, parce que ce projet-là avait lieu un an plus tard. Mais malheureusement, au fil des mois, son, son état euh, ben, s'est dégradé assez rapidement, puis euh, je me souviens, à peu près une semaine avant son décès, euh, elle m'a dit ma Marie-France, je pense pas que je vais pouvoir euh, être là avec toi. » C'était comme sa manière un peu d'aborder la faim, d'aborder la mort. Puis Moi, à ce moment-là, j'ai dit « Écoute, maman, euh, tu vas venir avec moi. » J'ai fait la promesse d'amener ses cendres euh, au sommet du Kilimanjaro. Donc, ce, cette première grande randonnée, parce que c'était ma première expérience en, en haute montagne, j'avais déjà fait, bon, de la rando ici au Québec, un peu aux États-Unis, mais jamais un projet d'aussi grande envergure, tu sais. Puis là, soudainement, ben cette aventure-là prenait un sens complètement différent, parce que c'est devenu un voyage qui était très associé euh, à, à mon deuil, puis je voyais en fait la de ce sommet là un peu comme euh, comme la finalité de mon deuil tu sais, comme si rendu au sommet ben j'allais pouvoir clore un chapitre euh, puis que ça allait mettre fin à tu sais, toutes mes souffrances puis tout ouais. le, le bagage émotionnel mais en même tu sais, je pense que j
0: tu te rends compte rapidement que c'est pas ce qui
1: arrive ça, hein? tu sais, que que le deuil tu sais je veux dire c'est quelque chose qui est jamais vraiment achevé et on apprend à vivre mmh. avec tu sais puis je me souviendrai toujours de c'est ce moment là où j'ai atteint le sommet là, clairement je réalisais précisément à ce moment là que, que la fin de mon chapitre de deux ben c'était le début de quelque chose d'autre c'était le début d'une grande aventure pour moi puis c'est à partir de ce moment là vraiment que l'aventure est entrée dans ma vie puis a pris de plus en plus de place parce que j'étais comme envahie de, de cette envie là de vivre pour deux de profiter de la vie au maximum puis comme si je je voulais plus me mettre aucune limite finalement tu puis, c'était ma première expérience aussi de connexion profonde avec la nature, avec l'environnement. Euh, je découvrais comme toute la dimension plus introspective, psychologique, intime même de l'aventure.
0: Oui, là, as le temps de penser quand tu fais le, le montagne comme le Kilimanjaro.
1: Oui, oui.
0: Pas à pas, centré sur soi. On, on réfléchit hein. beaucoup. Ouais, ça se fait
1: dans la lenteur. Hein, dès qu'on est au-delà de 4500, 5000, il y a un rythme qui est très lent. Il y avait quelque chose pour moi de, de tellement beau aussi dans dans cette lenteur-là. J'aurais voulu que cette, cette journée-là vers le sommet se termine jamais, je pense. Elle a été un peu interminable, en fait. Là, <rire> ça a été une journée de 14-15 14, ouais, 14 15 heures quoi, qui a débuté avant le lever du soleil. Mais de progresser lentement comme ça, tu sur la montagne, euh, dans les cendres aussi du, ouais. on, du volcan, tu sais, ouais. éteint, c'est une poussière grise, donc de marcher dans les cendres, pour moi, il y avait quelque chose de tellement fort, tellement symbolique, tu euh, J'en garde un, un précieux souvenir puis c'est sûr que cette montagne-là, ben j'y suis attachée euh, profondément, puis ça a été le début de ma, ma belle histoire d'amour avec la longue randonnée puis les montagnes.
0: Je te comprends tellement, Marie-France. Euh, J'ai vécu un peu la même chose moi-même sur le Kilimanjaro. Tiens, on va en profiter. Je vais te faire un petit cheers oui. euh, à, à la montagne qui change les vies. Cheers! Alors donc, c'est ça, c'est en 2013. Euh, tu es allé là oui. quoi en janvier?
1: En octobre 2013. Ah, en
0: octobre, toi, tu le fais euh, en, en automne. oui. Et là, euh, comme tu dis, ça change ta perspective sur les choses. Et là, tu as envie d'expérimenter davantage cet environnement-là. Oui. Et là, tu te lances sur d'autres types de projets. Ça a été quoi, le, le suivant?
1: Euh, je me suis lancée sur différents types de projets l'année suivante. En fait, c'est d'abord le, le Kili. C'est un voyage initialement qui devait durer un mois. Euh, qui a fini par durer un an. Donc, ça a été euh, euh, le début d'un long voyage initiatique en Afrique de l'Est avec mon sac à dos. C'est là que j'ai découvert la photographie parce que je partais pour un voyage qui, à mon sens, allait être le voyage d'une vie. T'sais. Puis je me disais, il faut absolument que je documente ça. Donc, je me suis acheté un appareil photo. J'ai appris comme ça un peu la photo de, de manière autodidacte. Puis c'est là que le, le pouvoir de l'image, de raconter des histoires en images, est, est entré dans ma vie. Parce que bon, avant ça, je travaillais euh, comme coordonnatrice de recherche, euh, comme tu le disais plus tôt en intro. Donc, j'étais complètement dans un autre euh, domaine. Donc, ce voyage-là a été un point tournant tant dans ma vie personnelle que professionnelle parce que ça a engendré un, un changement de carrière. Et donc, un grand goût pour euh, l'aventure, puis l'année suivant mon, mon retour de l'Afrique de l'Est. Donc, je suis partie deux mois euh, au Népal faire euh, le tour des Annapurna, puis plusieurs euh, euh, randonnées un petit peu plus courtes aussi, en solo toujours. J'avais comme besoin de, de me retrouver seule. Je pense que le Népal, c'était un peu la continuité de mon premier voyage en Afrique de l'Est, en, en Tanzanie. Euh, je cherchais des réponses. Hein. J'étais encore sur ce chemin-là du deuil à, à essayer de de, de de me trouver, de me rapprocher de moi, de mon essence. Puis il y avait quelque chose d'immensément thérapeutique à me retrouver euh, dans les montagnes. Mmh. Puis là l'Himalaya ben ça, ça résonnait tellement fort, il y a quelque chose de grandiose, de
0: il énergie particulière, oh, de, de
1: spirituel, ouais. tu sais, c'est des montagnes, des, des paysages, l'horizon à perte de vue comme ça, c'est immense, et ça nous ramène ben, à notre petitesse, à notre fragilité, euh, puis à notre force en même temps. Tu sais, les montagnes, c'est un environnement où la force puis la vulnérabilité se côtoient, puis Là-dedans, il y avait comme vraiment des belles leçons de l'existence aussi pour moi. C'est comme si j'abordais la montagne de manière un peu philosophique puis, euh, puis thérapeutique. Ouais.
0: T'as dû en passer pas mal des cartes, euh, des <rire> cartes photos.
1: <rire> ouais, 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 ouais. T'sais, Dieu merci, on est à l'époque du numérique là, parce que si j'étais si parti avec des pellicules, euh, <rire> j'aurais trouvé ça difficile. Ça T'aurais
0: pris un duffel bag juste de rouleau oh, de, de pellicule ou à peu près. <rire> euh, donc euh, tu complètes le tour des années pour Là tu reviens, euh, tu reviens à la maison, tu t'installes euh, un petit peu plus après.
1: Oui, je suis revenue à Montréal, mais les retours de, de ces voyages-là ont toujours été très difficiles hein? Puis je pense que c'est ce qui a fait que j'ai toujours gardé, suite à ça, un petit côté nomade, une envie de repartir constamment. Euh, mon sac de randonnée mes bottes n'étaient jamais loin puis dès qu'un projet se terminait il y en avait un autre qui se dessinait c'est comme d'un rêve à l'autre d'un projet à l'autre j'avais besoin de me garder dans cet élan-là en mouvement puis de, de connecter avec la nature Est-ce que
0: tu avais le sentiment un peu que tu revenais dans un environnement de fou? Je te pose la question parce que lorsque j'ai fait mes premières montagnes, j'avais ce sentiment-là.
1: En fait, les retours étaient vraiment difficiles parce que rapidement, je me suis rendu compte que on se prépare longtemps au départ à ce qui nous attend, on se prépare physiquement, mentalement, techniquement, euh, tout l'équipement aussi. Euh, on se prépare quand on part à l'étranger à vivre un choc culturel, on s'informe, on apprend un peu la langue, on, on apprend sur la culture, l'histoire, tu sais.
0: Une on... excitation à travers tout ouais. ça constante.
1: Puis on passe beaucoup de temps, mais beaucoup d'énergie à se préparer, alors que le retour, souvent, on fait l'erreur de ne pas le préparer parce qu'on a l'impression qu'on va revenir à mmh. quelque chose qu'on connaît. C'est vrai ce que tu dis. Mais moi, mon constat, c'est que oui, je revenais à un monde que je connaissais, mais en étant profondément changé j'étais j'étais plus la même euh, puis puis ça créait toujours un, un décalage donc je revenais dans un monde où j'avais de moins en moins de repères, je me reconnaissais moins, je partageais peut-être moins les, les valeurs. Donc je me sentais un peu en marge de ça puis le fait de repartir constamment mais c'était pour me retrouver dans dans un environnement où j'avais la liberté d'être moi-même. Moi je pense que sur un sentier puis en nature, je me sens complètement libre, c'est l'endroit où je suis moi, complètement, sans compromis, à l'état brut, euh, à l'essence de ce que je suis. Il n'y a, a pas de carapace, il n'y a pas de couche, y a pas de, on n'est pas dans le sais, On est dans l'être, puis dans l'existence, puis de ressentir les choses, ça fait tellement du bien.
0: C'est la, une forme pure de liberté, en fait. Ouais. Euh, C'est un sentiment, je pense, que les, les randonneurs, ou en tout cas les gens qui vont faire aussi de la randonnée de haute altitude... Euh, recherche, en fait. Parce ouais. que quand on revient, on, on, en tout cas, moi, je me suis toujours senti un peu emprisonné d'une certaine façon par plein de contraintes de la vie du quotidien qu'on n'a pas nécessairement. On a d'autres contraintes, mais c'est des contraintes qu'on choisit, je dirais.
1: Oui. Ça nous ramène à une simplicité aussi. Là. Tu, sais, tu te rends compte que être hey, pas besoin de grand-chose. Non seulement pour survivre, mais pour être dans un état de bonheur et de joie incomparable. C'est... Euh... Ah non, c'est assez... Puis quand on goûte à ça, bien, on a toujours envie de repartir. Puis bon, il y a des gens qui qui vont dire que c'est une belle fuite, là. Mais, mais je pense que dans la fuite, il y a toujours une quête, en fait. Puis moi, c'est ben c'est la quête qui, qui est cet élan-là de, de repartir. C'est une quête qui était initialement peut-être plus personnelle, plus tournée vers moi. Puis là, ben de fil en aiguille, d'une aventure à l'autre, c'est aussi la... La quête de d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller à la rencontre du territoire, de l'ailleurs, d'histoires à raconter.
0: On va y revenir à, à ta quête et euh, aux réponses, en tout cas, possiblement que mm -hmm. tu auras trouvé. Je vais passer euh, maintenant à la présentation du parc régional du mois Marie-France. On fait ça dans chacun de nos balados, et ce mois-ci, c'est le parc régional de la forêt Waro. Et euh, je pense que tu as un lien avec euh, ben oui. le sentier hein, national qui, euh, qui passe, entre autres, à travers Naudière. Euh, moi, j'y suis allé plusieurs fois. C'est dans ce qu'on appelle la Matawini, au nord de Lanaudière. C'est un grand parc hein, qui couvre un peu plus de 150 carrés et qui propose un vaste territoire pour les amateurs de plein air. On y accède à partir de différents secteurs. Alors, il faut faire vos recherches là, sur le web. Mais il y a le secteur massif, il y a le secteur Grande-Jetée, Grande-Vallée ponts suspendus et contrefort Le parc est doté d'un massif euh, montagneux incorporant un réseau de sentiers multifonctionnels. Donc, on peut y faire de la marche, mais aussi du vélo, du ski de fond, de la raquette. C'est 120 km au total. Nombreux refuges. Est-ce que tu en avais euh, utilisé lors de ta traversée?
1: Oui, refuges et euh, des lignes tout aussi, ouais. euh, du camping. Camping euh...
0: rustique. Ouais. oui. Euh, ouais, D'ailleurs, ça permet justement d'allonger vos séjours de, de randonneurs. La forêt Waro s'est traversée par une magnifique rivière, puis ça met aussi en lumière de nombreux lacs sauvages et une paroi d'escalade fantastique que j'aime énormément, d'ailleurs, qui est reconnue et gérée par la Fédération québécoise de la montagne de et de l'escalade et particulièrement cette paroi-là, si vous en faites, de l'escalade de Roche. C'est un endroit qui offre de multiples voies, de différents niveaux, donc on peut autant partir en faire avec des enfants qui sont débutants et faire des voies qui sont euh, pas mal plus euh, difficiles. Tarif d'accès par jour, 7 par adulte, 3,75 pour les 6 à 17 ans. Donc, vous aurez compris que euh, pour les 5 ans et moins, c'est gratuit et il y a des prix spéciaux pour euh, les familles et les groupes. Les chiens, on pose souvent la question, sont admis selon certaines périodes et certains sentiers. Donc, informe-toi. Avant de t'y rendre. Et euh, ça, tu peux le faire euh, facilement à parc, au pluriel, régionaux.org. Et euh, en dans le secteur, ben, tu vas pouvoir t'arrêter à la micro de la place, la micro-brasserie très carrée que tu vas trouver sur la route principale à Saint-Combe. Euh, bonne bière, évidemment. Moi, ma pref, c'est euh, une des meilleures euh, au Québec, en tout cas, dans mon top 5 à moi. Peut-être même dans mon top 3, c'est la double IPA qui est une aile dorée voilée avec des reflets de couleur safran. Petit arôme de papaye, pêche, mais c'est jamais trop, là, trop fruité, une bonne amertume. Plusieurs excellentes autres bières aussi là au menu. Et depuis l'an dernier, il y a une superbe terrasse fort sympathique entre leur resto et la boutique, donc c'est un arrêt obligé et c'est encore mieux en soirée parce qu'il y a des petites lumières suspendues. C'est bien, bien cute dehors, donc une belle place. Tu ne peux pas sortir de là, malheureux, c'est clair. De l'autre côté de la pub, je te parle, oublons toujours, avec le brasseur en chef de la désormais bien connue microbrasserie alchimiste de Joliette, Pierre-Antoine chaussé castonguet Sommet et Collet vous est présenté grâce à la bière Charles-Henri. Fièrement brassé dans les sacs à dos partout au Québec. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Et c'est le moment de notre segment Collet, de notre balado. Et aujourd'hui, avec grand plaisir, on reçoit Pierre-Antoine Chaussé-Castonguet, qui est brasseur en chef chez euh, l'Alchimiste à Joliette. Salut, mon cher! Salut, salut, ça, ça va? Bien, très, très bien, toi? Ben oui. Euh, Dis-moi, euh, l'Alchimiste a fêté 20 ans en 2021, donc on est dans sa 21e année. Exact. Et euh, il y a eu beaucoup de changements hein, chez vous, euh, justement dans les 3-4 dernières années, en tout cas depuis le changement de garde, particulièrement en, en 2019. Et là, vous avez euh, complètement revu, entre autres, la gamme Authentique, euh, vos neuf bières, il y en a qui vont s'ajouter, on en parlera tantôt. Mais tout d'abord, parle-moi un petit peu justement de l'historique de l'Alchimiste pour les auditeurs qui connaissent pas la microbrasserie.
2: Bon ben, Dans le fond, Alchimiste, ça a commencé en, en 2001 euh, au centre-ville de Joliette. C'était juste un petit brew pub là... Euh... Un petit beau à côté de la, la place Manceau. Puis euh, la place Bourget, oh, oui, ouais. Sur la rue Manceau. <rire> euh, fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, ça a commencé là. Euh, là, au bout d'une couple d'années, je ne pourrais pas te donner une date exactes. J'étais pas là dans ce temps-là, j'étais au primaire, moi. <rire> <rire> mais euh, euh, fait que ça Ça l'a euh, déménagé dans le quartier industriel, mais ça a conservé le pub euh, sur, euh, dans le centre-ville. Euh, c'est vers 2014 ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Puis, dans le fond, c'est ça. Une grosse usine qui a, qui a ouvert là, qui, qui a agrandi avec les années. Euh, entre temps, il y a eu un, un premier changement de propriétaire, là, un coup que l'usine était installée. Puis, euh, dernièrement, il y a eu un autre changement de propriétaire, là, euh, ça va faire deux ans et demi, trois ans. Euh, donc, c'est ça. C'est Paul Brisset, dans le fond, là, ouais. de, de la compagnie de bière Brisset, qui était à Griffin avant, qui a racheté ça. Puis, euh, dans le fond, moi, je suis arrivé en même temps. En même temps. Euh, là, on regardait les recettes. Euh, moi, je pensais qu'il y avait place à amélioration un petit peu. Moi, j'ai grandi avec cette bière-là. La première bière de, que j'ai bu, c'était la bière euh, d'Alchubiste. Euh, ouais, c'est
0: que... ça. T'es un gars du coin. Oui, exactement. J'ai de Et ces bières-là, bien évidemment, comme n'importe quel produit, hein, les goûts évoluent, le marché euh, change. Il y a quand même des, des classiques qu'on veut garder, mais... Auquel on veut leur donner euh, peut-être une petite touche euh, justement un peu plus actuelle.
2: C'est ça, c'était pas des mauvaises bières du tout. Euh, c'est juste que euh, il, était, il était old school, il avait pas beaucoup évolué euh, dans les dernières années. Euh, fait que quand on est arrivé, c'est ça. Là, moi j'ai pris en charge d'un peu euh, un peu moderniser dans le fond les produits. Fait que la, la plupart des produits, je les ai, je les ai repartis à zéro. J'ai gardé le concept de base, mais je suis reparti un peu euh, pour la gamme authentique en tout cas. Puis, euh, tu sais, on a beaucoup travaillé sur notre blonde là, qui est rendu. Te, très bonne, tu sais c'était une bière qui avait pas vraiment de style avant là, il y avait rien écrit dessus et là je suis capable de dire que c'est une pilsner.
0: était assez euh, anonyme. Hein,
2: ouais exactement, mais là on a travaillé beaucoup ah, dessus. De la, maintenant
0: on a plus de personnalité disons le comme et,
2: ça. Exact, on a travaillé sur la blanche qui elle est carrément une, une nouvelle recette là, il y en avait déjà une blanche à chimisse, mais là on a travaillé c'est avec la clémentine, la camomille c'est quelque chose c'est ça, d'un peu plus actuel encore une fois la IPA on a travaillé un dry up maintenant là-dedans qui avait ouais. même pas. Dans ce temps-là, c'était pas à la mode de faire des dry-ups là, 15 ans. Euh, puis sinon, tu la rousse, on a recommencé pas mal aussi. L'Écossaise, ça j'essayais. de ma préférée avant. fait que tu j'essayais de, de plonger dans les souvenirs puis de de, de, de travailler avec ça. j'ai parlé beaucoup aux anciens propriétaires, aux anciens brasseurs avec Mike de chez Malstrom pour essayer de retrouver un peu l'essence de, ouais. de ce, ce qu'il y avait avant puis tout ça, puis de pas trop déroger de tout ça. Euh, sinon, on a sorti, euh, au travers de tout ça, dans la gamme euh, authentique, des nouveaux produits aussi. On a, on a le Dry Stout, qui est le plus récent. Sinon, on a sorti la Pale Ale, qui est une Pale Ale anglaise, qui n'en a pas beaucoup sur le marché.
0: Intéressant celle-là, quand même.
2: Puis Sinon, là, il y a la aux framboises. Euh, sinon, on va en sortir deux autres d'ici le début de l'été. C'est une Sour, puis un style un peu plus classique aussi. Euh, mais j'en parlerai. Euh, on en parlera quand ça sortira cet été. Là. Moi, Je
0: suis bien curieux, euh, Pierre-Antoine. Quelle bière euh, as-tu revue en premier?
2: En fait, on a, ben, comme la plupart du monde ont dû remarquer, ou si vous n'avez pas remarqué, surprise, on a refait le branding aussi. Fait que dans le fond, toute les, la série originale qu'il y avait déjà, fait que la IPA, la blonde, la Boc, la rousse, l'écossaise, c'est les c'est sûr, c'est comme le core là, de, du, du brand qui était ouais. là que eux autres on voulait toutes les relancer en même temps. Fait que là on voulait pas relancer le nouveau produit avec un nouveau packaging sans avoir la nouvelle recette. Fait que c'est pas mal les premières que j'ai faites. Puis en même temps, on a sorti la paix-là en même temps que ces okay. ces produits. -là. Donc
0: tes as retravaillé euh, en, en parallèle là, chacune des biens pour arriver à ce que ce soit prête pour une euh, une, une nouvelle sortie, quoi.
2: Exactement. On a tout travaillé ça en parallèle. On a sorti ça en mars 2020, si je ne me trompe pas. ouais en mars 2020. Et là,
0: c'est venu avec une campagne même publicitaire. Oui, euh, maintenant, vous ça. voyez
2: les panneaux sur l'autoroute, tout ça. On a ouvert aussi un salon de dégustation à l'usine directement, vu que dans le fond, là, pour en revenir à l'histoire de la chimiste, ça a fermé le pub à la place Bourget. Ouais. Puis là, il n'y avait plus d'endroit où tu pouvais consommer vraiment de d'alchimistes dans un bar, à part des bars qui achetaient des kegs. Mais là, on a ouvert un patron de dégustation, puis on a 15 lignes, puis à peu près la moitié des lignes, c'est juste des petits tests là, qui sont pas disponibles nulle part, là, qui seront disponibles juste en fût. C'est euh... ça qui
0: est cool, c'est que ça, ben, d'abord, c'est le fun pour le buveur, ouais. le visiteur qui vient chez vous, mais en même temps, ça vous permet aussi de tester certains produits auprès du public, non?
2: Ça me permet de les tester, oui. Euh, tu sais, pour la série Brasser l'anodière qu'on a sorti en parallèle à ça, là, qui est avec des producteurs de la l'anodière, euh, souvent on travaille avec des produits qui sont pas.. Il n'y tu sais, a pas beaucoup de documentation sur comment l'utiliser dans la bière. Tu sais, j'arrive avec des framboises ou j'arrive avec euh, des agrumes, il y, y a des milliers de livres, des milliers de d'articles sur Internet, des magazines qui parlent de comment utiliser Sauf que quand j'arrive avec du sol des branches de sol ouais. ça prend pas mal de tests avant d'arriver à quelque chose et de se dire, OK, c'est le même qu'on va l'utiliser. Euh, c'est ça. Dans le fond, ça nous fait un peu une plateforme, une vitrine pour comme essayer ces affaires-là. puis ça, ça nous donne des, un peu les feedbacks de d'autres mondes, autres que juste l'équipe. Quand on est juste l'équipe, c'est le fun, mais c'est ouais. pas tout le temps... Euh...
0: Non, non c'est ça. On veut aller à l'extérieur. On va avoir ça. un avis de l'extérieur qui n'a pas le nez dedans. Euh, là, je veux juste aller un petit peu plus loin tu me parlais des, de Brasser la qui est une autre série, une autre gamme que vous avez et là tu parles aussi de producteurs mais pour nos auditeurs les, les producteurs c'est des producteurs généralement agricoles en tout cas donne-moi des exemples un peu de, de produits que vous avez utilisés dans cette gamme-là Non, mais dans,
2: dans le fond c'est ça c'est avec des producteurs de la seulement d'où le terme Brasser la puis chacune des bières on, 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 on utilise un produit ou des produits d'un producteur en particulier fait que par exemple on on, a le, on en a fait une avec la ferme Bourdelais euh, euh, qui produisait des, des petits fruits. Sinon, euh, il y a les jardins des noix euh, euh, qui, eux, produisent des, des noix nordiques. j'ai d'ailleurs même pas utilisé de noix vraiment dans la porte aux noix. Non, on a utilisé des... Euh, parce que j'ai une conscience écologique. J'essaie d'amener de, des process à la brasserie qui nous font utiliser moins d'eau tout ça. puis Quand je vais voir les producteurs, souvent, je leur demande... Qu'est-ce que tu n'utilises pas dans ton produit? T'sais? Fait que, quand je suis allé voir euh, Alain Perrault euh, du de, de Jardin des noix, il m'a dit « ben Moi, quand je casse, j'ai ma machine pour casser ouais. les noix, je reste avec les, les coques des noix puis ça fait aussi une genre de poudre qui sort de ça. Fait que, ça, je ne l'utilise pas. Tu peux l'utiliser dans ton fumoir ou des choses comme ça. » Mais là, j'étais comme « ben, Je vais brasser avec ça. » Fait que j'ai réutilisé ça. On faut quand même chercher... Euh, en fait, je trouve que ça va chercher plus... De, parce que dans le fond, un des problèmes de, avec les noix, c'est qu'il y a beaucoup de gras dans les noix. Il y a des huiles, tout ça on ne veut pas avoir ça dans la bière. Euh, fait que là, moi, j'ai trouvé des moyens de retirer l'huile des noix, mais sauf qu'en utilisant ça, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup moins de teneur d'huile dans ces, ces sous-produits-là que dans la noix elle-même. Fait que ça réglait un peu mon problème en même temps. Puis euh, c'est quand même. Ça ne va pas chercher exactement la même chose que les noix, mais on, on goûte les noix, c'est quand même intéressant comme.. Euh,
0: ben, façon, tu façon peux de toute façon on peut pas boire des noix on s'entend c'est juste le petit rappel le petit clin d'œil exactement euh, et, et donc là tu travailles sur quoi actuellement as-tu des surprises donc qui s'en viennent tu me parlais de, de deux bières qui vont s'ajouter est-ce qu'on peut en parler
2: ben on peut, on peut <rire> en parler ben oui ben on peut sûrement en parler un peu là fait que dans le fond j'ai un euh, euh, premier euh, dans le fond on a deux nouveaux produits qui vont arriver cet été dans la gamme euh, dans la gamme euh, authentique on a une gose euh, citron et thym Thain oh. citron, oui. Puis, euh, qui est la première recette d'ailleurs que, que c'est pas moi qui va avoir euh, créé depuis que je suis là. Euh, on commence à avoir une papier équipe de brasseurs. Ouais. Puis, j'ai des brasseurs qui commencent à prendre l'initiative, dire Hey, je veux. Euh... C'est bon, ça. C'est ça, ça, exactement. J'étais bien content. Fait que, euh, que c'est nos brasseurs, dans le fond, qui ont créé cette recette-là.
0: Donc, teint et citron. Ouais, quand même Ça va être salé,
2: teint, ouais. citron. C'est quand même. Euh... Intéressant. Ouais, c'est quand même bon. Puis euh, sinon, dans, dans les nouveaux produits qui vont arriver aussi, là mais pour ceux que, qui ne savaient pas, beaucoup de monde qui ne savent pas, mais dans le fond, on a un, on a un gros chais maintenant avec euh, beaucoup de barils, puis euh, des barils de chaîne, puis on laisse vieillir de la bière là-dedans. Puis là, on, dans le fond, on a une série de bières qui s'appelle la série Marion. Étant donné qu'on est sur la rue Marion. Ben oui,
0: il y, y a un lien. là
2: Exactement. Euh, puis on fait beaucoup de barrel age, fait, On avait sorti à date, on a sorti des vins d'orge des sortes impériaux, des Fut bourbons. On a sorti euh, une saison... Euh, Brett, euh, tu sais, on a sorti une saison au, à l'aronie puis au cassis, mais là on va sortir, euh, dans le fond, on va sortir d'autres saisons parce que là, on commence à avoir à peu près une centaine de barils, fait que là c'est le fun, Quand on même. rentre là dedans puis c'est vraiment comme un peintre avec euh, sa palette de couleurs puis on goûte à tout, on fait des assemblages, on dit on va ajouter tel fruit là dedans, tel houblon là dedans puis là on arrive avec des nouveaux produits. Ça, c'est plate, mais je ne peux pas dire à l'avance qu ce qui va sortir, parce que je le sais moi-même pas. Je, je, je le décide un peu on the spot, en goûtant les barils et en, ouais. en ayant des flashs. Là.
0: Écoute, il y a une question qui m'a déjà été posée. On me demandait pourquoi l'alchimiste est moins cher que les autres sur la tablette. C'est-tu parce qu'elle est moins bonne? <rire> Évidemment, c'est pas parce qu'elle est moins bonne. C'est parce que vous avez un gros pouvoir de, de, de production, donc plus de volume.
2: Oui, exactement. Tout simplement, c'est ça. C'est qu'une petite brasserie... Ben, ils ont des moins bons prix sur les, sur les, les ingrédients principaux. Là. Fait que nous, en, en ayant un plus gros volume, ben, ça nous permet de on a des plus grosses machines. Ça va plus vite. Fait qu'on peut, peut sortir plus de bière en moins de temps. Exactement. Puis, là, donc, en, euh... mais, ça, en payant moins cher, étant donné qu'on achète des plus grosses quantités.
0: Profitez-en. Profitez-en. <rire> Et euh, donc, des nouveautés qui s'en viennent pour l'été, aussi, surveillez ça sur vos tablettes. Parce que l'alchimiste s'est distribué partout au Québec, en épicerie, en boutique spécialisé aussi.
2: Oui, exact. En boutique spécialisée, on va retrouver plus les Marion, puis on va retrouver plus la série Brasser ouais. à nos Dans les épiceries, c'est plus la gamme authentique, mais c'est rendu très facile à trouver. Là. Il, y en a, il y en a partout au Québec.
0: Écoute, il nous reste un petit peu de temps, euh, Pierre-Antoine. J'aimerais ça qu'on parle de Louis-Louis, parce que tu parlais justement d'initiative de, de brasseurs chez vous, et ça, c'est une gamme vraiment qui est dédiée à ça. Vous, vous lâchez là-dedans, vous lâchez votre fou, vous faites des découvertes. Euh, parle-moi-en un, un
2: petit peu aussi. Ouais, Moi en fait la gamme Louis Louis euh, elle a quand même une drôle d'histoire parce qu'à la base on, on sortait cette, euh, cette marque là pour être un genre de marque du taproom dans le fond, d'être les produits justement que les brasseurs veulent brasser puis ils s'amusent un peu puis on fait ça directement au taproom. Mais euh, il est arrivé la pandémie, euh, fait qu'on a dû retarder le, la construction du taproom parce que ça n'allait pas ouvrir de toute façon, fait que là on a sorti les produits un peu. Euh, mais oui, à la base, c'est ça. C'est les produits Loulis, c'est les brasseurs qui disaient moi j'ai le goût de brasser ça, on brasse ça euh, ». Puis là, dans le fond, vous, vous remarquerez que c'est plus en canette. T'sais. Le plan n'a jamais été de mettre ça en canette beaucoup. Ouais. C'était surtout d'être au taproom. Mais là, étant donné que le taproom est ouvert, c'est plus là qu'on va retrouver ces, cette série de bières-là. Mais il n'y en, euh, en a plus en canette parce que ça n'a jamais <rire> été ça vraiment ouais. le plan. Mais ça se retrouve… Euh, au taproom, la série Louis-Louis.
0: En tout cas, moi, je vous donne euh, rendez-vous au, au taproom, au salon de dégustation sur la rue Marion à Joliette. Allez voir ça parce qu'on a une belle vue en plus sur euh, les, les brassins derrière, sur la, la, la salle ouais, de brassins. c'est Il y a tout même tout la possibilité
2: de faire des visites si on
0: réserve à l'avance. Euh, et puis, on va ouvrir les portes. L'été s'en vient. Exact. Donc on va pouvoir prendre une bonne bière directement sur place et en goûter plusieurs parce que, ben, évidemment, il y a des plateaux de, de dégustation qui sont... Euh, Disponible. Merci Pierre-Antoine chaussé gastonguet d'être venu rendre euh, une petite visite comme ça en studio. Merci à toi. Merci, à bientôt. Salut. Alors donc, euh, on parlait bière. Euh, Marie-France, t'aimes la bière toi aussi quand même? Oui. Hein? Ben oui, c'est
1: mes, mes origines euh, irlandaises. Ouais.
0: <rire> D'ailleurs, vous irez voir euh, des photos de Marie-France sur son site. Tellement jolie, les cheveux roux. Euh, ça rappelle ça rappelle la bière. <rire> Qu'est-ce que t'aimes là Je te vois tu prends aujourd'hui la la sure aux framboises celle-là.
1: La sure aux framboises, c'est ouais, moi qui est délicieuse. Moi, euh, je suis déjà en mode estival. En fait, j'avais le goût de quelque chose de léger, fruité, euh, en mode euh, apéro printanier. Ouais, c'est ça. C'est que ça peut être
0: le fun quand même. Moi, je suis pas amateur. Là. Je vais en boire quand même à l'occasion. Euh, parce que je pense qu'il faut, même si on n'aime pas ou pas trop, il faut continuer d'essayer. De, oui. Mais euh, c'est vraiment le fun, ça, justement, en terrasse, fin d'après-midi, en apéro. On commence par une bière comme ça, qui est un petit peu plus euh, légère, plus fruitée.
1: Oui, tout à fait. C'est super léger, ça se boit bien. C'est un petit jus. là. Tu parlais du, du parc de la forêt Ouaro, là ouais. dans le secteur pont suspendu. Les campings du secteur de la plage, là, sur le bord de la rivière, les deux pieds dans le sable, une petite ture comme ça, là, bon ça spot, va plutôt bien. Bon ouais.
0: spot. D'ailleurs, oui, c'est très beau, ce coin-là du parc, le secteur du pont suspendu. De belles photos à faire. D'ailleurs, ouais. avec la rivière, puis euh, les, les petits ponts qui entourent le grand pont suspendu, euh, entre autres, on se met une rivière euh, tout le long du, du sentier. là C'est même bien, bien sharp. Euh, donc, euh, oui, je vais juste compléter parce que tu euh, donc as marché cette portion-là de sentier. Ça, c'est un, une autre randonnée que tu as fait Ça va peut-être ouvrir la porte à ce que tu as fait euh, au Québec dans les prochaines minutes. Donc, ouais. le sentier national ouais. euh, que tu as, as marché euh, par section... Et c'est le top fait, cette section-là, donc, dans l'anneau Ouais,
1: Oui, en fait, euh, le sentier national, qui est un de nos bijoux de sentier euh, au Québec, puis il y a certains, certains tronçons dans certains, certaines régions du Québec qui sont vraiment hyper sauvages, peu fréquentés. On peut se retrouver à aller passer une semaine sans croiser un autre randonneur. Là. Pour moi, c'est fantastique quand on a vraiment envie de, de partir seul. J'aime beaucoup la rando en solo puis euh, donc j'ai fait un, un 300 km euh, tout le finalement les tronçons du sentier national dans la Naudière, le Matawini et en Mauricie Oui. il euh, y a moyen de faire un, un jusqu'à 300 km là, qui est connecté puis là je on a appris récemment aussi qu'il connectait tout le secteur euh, de, des Laurentides. Donc, ouais. euh, je sais pas combien ça va cumuler, mais il va y avoir tout un ça, beau ça, tronçon Ça, ça double connecté, ou
0: presque, ouais. je pense, le, le, la distance. Euh, et tu l'as dit, le mot clé, c'est « connecter ». C'est que le sentier national qui existe qui nous mène jusqu'en Gaspésie ne ouais. euh, peut pas se faire au complet sans quitter à un moment donné le sentier pour faire une portion sur la route, malheureusement. Euh, donc, on fait pratiquement de la marche, j'allais euh, dire pèlerine, à travers les, ouais. les villages pour compléter, mais il y a des portions extraordinaires. Tu as probablement fait une des plus belles portions en continu, en tout cas, du, du sentier national. Un sentier qui qu'on emprunte souvent, malgré nous, en tout cas, ou, en tout cas souvent sans le savoir, exact. à travers d'autres types de sentiers. Euh, mais ce que vous voyez, là, c'est euh, facile, hein? c'est le, le petit carré rouge et blanc oui. euh, qui indique que c'est le sentier euh, national. D'ailleurs, dans mon livre, là, si vous voulez avoir le tracé complet puis les explications complètes sur le sentier, euh, j'en parle euh, à l'intérieur. Donc,
1: Les gens euh, l'empruntent souvent, euh, justement, dans Charlevoix, par exemple, aussi, ouais. euh, parce que la traversée de Charlevoix et le sentier des Capes aussi, euh, ben, c'est le sentier national. Ouais. Donc là, dans ce ces secteur-là, on l'emprunte un peu sans le savoir. Mais sinon, pour moi, euh, tout le, le, le tronçon à Matawini et en Mauricie... C'est fantastique. C'est vraiment euh, un sentier hyper sauvage. Bon, peut-être qu'il y a certains tronçons qui sont pas toujours super bien entretenus. Hein? Les bénévoles font ouais. un travail fantastique, mais reste que c'est beaucoup de travail euh, à, à entretenir, puis bon les, faire les corvées tout ça.
0: On n'a pas d'organisation encore bien huilée, comme par exemple l'Est-Américain. Ou... Ça s'en vient tranquillement. Hein? Je pense que si l'amour de la rando se développe comme elle se développe actuellement, on va finir par avoir plus de de bénévoles. En tout cas, engagez-vous <rire> si, euh, si vous vous êtes libre, vous voulez aller, aller donner un petit coup de main, là, ça, ça vaut la peine.
1: Oui, mais donc moi, je l'ai fait euh, en été, en automne, en hiver aussi, ces traversées-là. C'est vraiment, là, pour, pour la longue randonnée, c'est un, un terrain de jeu incroyable, puis surtout qui est, qui est méconnu, qui est peu fréquenté. Donc, euh, ce sentiment de se retrouver dans une nature sauvage, euh, puis le, le fameux sentiment de liberté dont ouais. on parlait tout à l'heure, il est complètement là, là. pour moi. c'est.
0: Et là, on y est dans la micro-aventure. Si tu ben, parlais de oui. faire des aventures comme celle-là de quelques jours au Québec, oui. pas loin de chez soi. C'est le cas pour pour le sentier national.
1: Là. Tout à fait. Tu sais, puis Dans l'Annaudien, la Mauricie, on est à deux heures à peine de, de Montréal. C'est facile de partir pour un week-end comme pour une semaine, pour deux semaines comme, comme je l'ai fait. C'est super accessible et c'est dans dans notre cours. Je trouve qu'il y a certaines régions qui gagnent à, à être connues puis on, on a intérêt à, à les découvrir ou à les redécouvrir avec, avec un regard nouveau parce que Bon, oui, il y a les sommets euh, instagrammables, puis oui, c'est beau, ouais. la Mauricie, puis la Gaspésie. Moi, je suis tombée <rire> en amour avec la Gaspésie qui sur le Qui ne tombe pas SIA, en amour avec la Gaspésie? C'est sûr, mais il y a des endroits peut-être moins spectaculaires sur le plan esthétique, mais tellement plus sauvages qui viennent évoquer d'autres types d'émotions en nous puis qui nous proposent une, une autre expérience. Puis sur lequel, dans des, des endroits où on peut... S'entraîner, par exemple, si on a envie d'éventuellement euh, aller parcourir des endroits encore plus sauvages, je pense au Mont Grou, je pense mm -hmm. de parcourir justement des sentiers moins bien balisés, moins bien entretenus, ben, c'est des lieux qui progressivement peuvent nous permettre de s'entraîner ou de bien se préparer euh, à des, des randonnées sur des sentiers non balisés, par exemple.
0: Justement, comment tu te prépares, toi? Est-ce que tu es du genre à avoir ta liste déjà euh, préfaite? à laquelle tu coches tes, tes, tes items matériels ou vêtements ou tu recommences un peu à chaque fois. Tu as déjà une bonne base. Tu disais que tes bottes n'étaient jamais loin okay. avec une base de, de préparation. <rire> Comment ça se passe chez toi?
1: Ben, moi, je suis assez... Euh j'aime être bien préparée quand je pars en rando puis là ben avec le temps c'est sûr que j'ai des tableaux Excel mes kits de rando été puis mes, mon kit d'hiver tu sais, avec mon équipement puis j'adapte selon la durée puis le bien, la météo puis l'environnement où je m'en vais mais j'aime être bien préparée parce que je pense que la préparation c'est la clé c'est ce qui fait qu'une fois rendu sur le terrain ben on a plus de liberté et moins de parce travail. que exactement, <rire> exactement, ça nous donne c'est plus de travail en amont, mais une fois sur le terrain, on peut juste en profiter puis oublier tous les aspects un peu plus euh, techniques, logistiques de l'équipement parce que c'est bien intégré. On a confiance aussi en notre équipement. Tu sais, la confiance c'est c'est la clé là. Confiance ouais. en soi, en, en nos partenaires d'expédition ou d'aventure, mais en notre équipement aussi. Donc pour moi, partir bien préparé, c'est juste pouvoir me délester au maximum une fois euh, sur le terrain puis en profiter pleinement.
0: Tu as fait pas mal de randos en duo, en trio, mais beaucoup seul aussi. Donc ouais. ça aussi, ça demande... Une certaine autre préparation. J'imagine que tu as acquis ta confiance euh, justement avec des, des partenaires de route d'abord, oui. avant de te lancer euh, seul. Euh, j'imagine que tu prendrais des précautions, comme dire aux gens où tu es sur le sentier, ou à peu près, tu restes quand même en communication, j'imagine,
1: fréquemment euh,
0: oui. avec des gens. Euh... Tout
1: à fait. Surtout ben, surtout quand je pars seule, hein, oui. parce que <rire> les gens autour de moi apprécieraient pas, je pense, que je parte. Mais quoi que ça, c'est vraiment... Euh, de notre époque hein parce que je dirais il fut un temps où on pouvait pas euh, tenir les gens informés et puis d'ailleurs tu sais une euh, bien, la fois où je suis partie pendant 16 jours faire le 300 km euh, en Matawinie en Mauricie j'étais partie avec une balise euh, spot Ouais. Puis, elle a fait défaut pendant, pendant quatre jours, pendant les quatre derniers jours de ma randonnée. Puis là, tout le monde s'est tellement inquiété. Si je suis arrivée dans le, dans le parc national de la Mauricie. Je, je, dès que j'ai eu du réseau, les textos se sont mis à rentrer. Puis je suis comme, « Oh, mon Dieu, OK, là les gens s'inquiètent sérieusement. » C'est un peu père, déboisant en frère, même temps aussi, là. Ben oui, c'est très déboisant. Puis <rire> c'est surtout que là, tu sais, ça devient des béquets. Puis on se fie à ça. Ouais. Mais la minute que ça nous fait défaut, euh, c'est quasiment pire parce que les gens s'attendent à recevoir des messages... Euh, fait que suite à ça, je me posais la question, est-ce que c'est pas mieux des fois de juste partir euh, en, en confiance? Mais là, c'est une question d'évaluation de, des risques et d'expérience. Puis...
0: As-tu rencontré des, euh, des bêtes? On me pose souvent la question en conférence… Euh... Est-ce que t'as déjà rencontré un ours? On fait quoi avec un ours? C'est toujours ça ce qui <rire> revient, tu sais. On
1: me pose tout le temps cette question-là. Moi aussi, <rire> les gens veulent donc savoir en hein, nos rencontres animales. Puis moi, j'en ai souhaité des rencontres animales, tu sais, avec ma, mon appareil photo. Ouais. Moi, j'ai le goût d'en rencontrer un ours, tu sais, mais j'ai le goût que ça se passe bien, c'est sûr, puis qu'il soit photogénique puis, puis, <rire> puis sympathique, tu sais. Ouais. Mais... Euh... Non, en fait, j'ai jamais eu cette chance là, tu sais, à part euh, des écureuils des ratons laveurs, puis il y a une anecdote que j'ai euh, justement là, encore sur le, le fameux sentier national euh, en Mauricie, t'sais. Je pense que je t'ai rendu le jour euh, 13 ou 14, il me restait ouais, il me restait deux jours avant de, de finir ma traversée, t'sais. Puis en tout et partout là, j'avais croisé deux humains au, au, au camping Saint-Bernard euh, au début du, du Sentier national en Mauricie, mais sinon, là, pas d'êtres fait qu'on dirait que tes sens euh, deviennent tellement plus aiguisés, plus développés du, développés du fait que ben, tu es comme complètement euh, euh, à l'écart de toute source de distraction, de tout stimuler. Il y a quelque chose qui te ramène à, à ton essence tu sais, puis qui, qui fait ressortir un peu l'essence plus primaire, plus primitif puis euh, à un moment donné je suis sur le sentier puis je me sens vraiment euh, poursuivie j'ai l'impression qu'il y a un animal qui me suit, là. je me dis bien, il, y a, il y a quelque chose, il y a un orignal, un ours je sentais que c'était quelque chose de gros tu sais, puis je chantais une présence fait que tranquillement, bien, tu sais, je déclipse mon appareil photo j'ajuste mes settings, je me prépare là. je me dis là c'est ma chance je ne vais
0: pas le manquer je ne vais
1: pas le manquer <rire> Puis là, tu sais, soudainement, je sens que ça se rapproche, puis je sens vraiment cette présence-là, puis je me revire assez rapidement, tu sais, d'un coup sec en étant prête à déclencher. Il n'y a rien pantoute. tout, rien. Là, j'attends, j'observe, il y a un peu de vent, tu sais, il n'y a même pas un écureuil, rien du tout. OK, tu sais, je continue, je, re je reclipe mon appareil photo, je continue à marcher. J'ai le même sentiment qui me poursuit encore, tu sais, il y a quelque chose qui me suit, je me sens dans mon dos, là, il y a, il y a vraiment, il y a un animal qui me suit, là, je suis pas folle, tu sais. Même chose, c'est je ralentis le pas, je prends le temps, je me dis, je vais le laisser s'approcher, je vais pas faire de bruit. Puis là, soudainement, il y a un chien qui arrive, qui, qui me passe euh, rapidement, puis un coureur en, en trail running, <rire> qui s'arrête, puis là, qui me voit avec mon sac à dos, qui dit « Wow, OK, toi, tu t'es parti depuis un bout de temps, hein? t'es équipé pour plusieurs jours. » Puis écoute, je l'ai senti venir, là, ça a duré un bon 40 minutes, ça, puis à la vitesse où il allait, ça veut dire que je l'ai senti venir, là, il était comme...
0: Il était dans le sens du vent, là, tu
1: l'as... <rire> il était plusieurs kilomètres plus loin, ben ouais. puis un peu, c'est un peu fou, je me disais, « Mais voyons, ça se peut pas que je l'ai senti à ce point, tu sais, que vraiment, mes sens euh, se sont comme aiguisés puis redéveloppés. Ouais. » Euh, au point de pouvoir le sentir venir de, de si ça loin. Ça trouve qu
0: quotidien, on est tellement sollicité de partout que finalement, ils sont complètement brouillés, ces sens-là. Totalement. Euh, on les retrouve comme ça quand ça ouais. fait quelques jours en forêt. On entend des choses qu'on n'entendrait pas. On a des, des sentiments qu'on a, qu'on n'aurait pas. Alors ça, c'est assez fantastique euh, ouais. quand même. Euh, tu me parlais tantôt du sentier euh, en Gaspésie. Euh, une fois que tu as fait ces portions-là du sentier national, là, là tu as fait vraiment le... le le Sentier international des Appalaches, mais
1: Gaspésie, oh, Gaspé.
0: la portion de 650 kilomètres, ouais. euh, quelques jours. Tu étais à Solo là aussi, non? Oui,
1: exactement. Puis euh, c'était, ça a été mon projet de pandémie. À l'été 2020, moi, je devais partir faire la Transat Québec-Saint-Malo. Euh, J'étais reporter de bord pour une équipe de voile océanique, puis je devais les accompagner. Ça faisait deux ans, en fait, que je suivais l'équipe qui se préparait pour la Transat. Euh, et puis, ben bon, euh, on connaît la suite, hein? la pandémie est arrivée, tous les événements ont été annulés. Puis moi, je me suis retrouvée euh, cet été-là. Puis en fait, cette année-là, tous mes projets professionnels étaient planifiés à l'international. Donc, je me suis retrouvée pour la première fois depuis longtemps complètement à l'arrêt, euh, avec rien devant moi, sentiment de vide. Ça a été une période assez difficile, je te dirais, de, de remise en question, puis de me demander ça allait être quoi euh, la suite, professionnellement. Puis, ben, j'ai décidé de faire ce que je fais souvent dans les périodes plus difficiles de ma vie, c'est-à-dire partir marcher. Donc, en l'espace d'un mois, j'ai planifié la traversée du Sentier international des Appalaches euh, assez sur un coup de tête là euh, j'ai posté mes boîtes de ravitaillement à la dernière minute euh, j'ai pris l'autobus puis je suis partie euh, pour la vallée de la Matapédia là, où le sentier débute puis ça a été un euh, 38 jours 650 km, une expérience extraordinaire parce que ben j'étais déjà allée en Gaspésie, mais mais j'avais jamais visité vraiment la Gaspésie. Puis là, de découvrir cette région magnifique... Par ah, l'arrière-pays,
0: cette fois-ci, complètement. Ouais.
1: Euh, j'ai connecté avec la Gaspésie. J'ai euh, senti tous les dénivelés, euh, <rire> le vent, la pluie, euh, ouais, la réserve phonique de Matane, entre autres, où, euh, tu sais, les chic-chocs, ouais. euh, c'est plusieurs sommets par jour, euh, c'est très sauvage, puis... La diversité aussi de cette région-là, on commence dans, dans la vallée de la Matapédia, qui est, qui est un segment quand même assez, euh, assez sauvage, puis un bon test aussi pour la suite parce que ce n'est pas le, le tronçon plus facile là, du, du SCA. Puis ensuite, bien, bon, on arrive euh, euh, dans la réserve faunique de Matane, dans le parc national de la Gaspésie, en Haute-Gaspésie, on longe toute la côte gaspésienne jusqu'à Forion, donc la diversité de ce paysage-là entre mer et montagne est absolument incroyable, puis ça a été donc un coup de foudre pour la Gaspésie, mais aussi un gros déclic personnel et professionnel, mon envie de me réapproprier davantage le territoire québécois. C'est vraiment là que ça a débuté, ce, cette envie pour, euh, pour la micro-aventure. Bon, le SIA, c'est pas tant micro en termes de durée, mais ça respecte cette idée du plein air de proximité, de découvrir notre région. Puis je réalisais en fait que tout ce que je cherchais euh, ailleurs, tu sais, à à l'étranger, l'exotisme, la, la la magie des grands espaces spectaculaires, ben que je pouvais le retrouver ici finalement, tu sais qu'on n'avait rien envié à d'autres à d'autres provinces ou à d'autres pays, puis qu'au Québec, on avait des territoires sauvages, plus grande nature fantastique. Euh, puis c'est là que l'envie de de redécouvrir ça est apparue, puis euh, aussi ça a suscité un questionnement, tu sais sur mon propre rapport au territoire québécois, à mon environnement immédiat, puis ma vision de, de l'aventure. Tu sais, Qu'est-ce que ça représentait finalement, partir à l'aventure? Pour moi, est-ce que c'est vraiment me confronter toujours à des paysages spectaculaires ou à des défis incroyables? Ou si des fois, ça ne peut pas être un peu plus soft, un peu plus sobre, mais que je ne peux pas en retirer une expérience qui va quand même me marquer puis, puis me transformer, tu sais.
0: et, et te remplir, ouais. hein, d'une certaine façon. Euh... Donc, cette expérience-là en Gaspésie, tu le dis, ça t'a marqué aussi, un peu comme le Kilimanjaro. Hein? Une autre étape euh, dans ta vie de randonneuse ouais. euh, qui, qui te marque et qui t'amène ailleurs euh, professionnellement, mais aussi euh, ailleurs au niveau de tes aventures. Parce que là, t'as as connu le Québec d'une certaine façon davantage, t'as le goût d'autre chose. Et là, quoi? Tu prépares les, les monts
1: Ouais.
0: Et là, tu te dis, tiens, ça y est, là, je vais, je vais voir un petit peu plus au nord.
1: Au retour du, du SCA, là, ça a été très intense. Là. Ma piqûre de la randonnée, là, je, je vraiment, j'ai vécu dans mes bottes de rando et dans mon sac à dos. Là. Cette année-là, j'ai parcouru presque 2000 kilomètres sur les sentiers du Québec. Je voulais oui. tout voir, tout découvrir, euh, toutes les marchés. J'avais vraiment cette soif de, de découvrir le territoire québécois, des endroits que je connaissais, des nouveaux endroits aussi. Puis c'est ce qui m'a amené à l'hiver 2021 à faire la traversée hivernale des Monts Wapishka, les fameux monts Grous. Ouais. Euh, C'était un territoire que, ben, auquel je rêvais depuis un moment. On en entend euh, quand même parler, quand on ouais, est ouais. dans le milieu ouais. de, de l'aventure. Et, Et de plus en plus, d'ailleurs. Et de plus en plus, oui. Ça gagne en popularité, comme bien des endroits au Québec. Euh, donc, je suis partie... Euh, pour cette traversée-là, tu sais, tellement euh, excité, fébrile de découvrir euh, cet endroit-là, parce que j'ai un, vraiment une affection particulière pour, euh, pour la côte nord, mais je connaissais pas ce, ce, ce secteur-là de la côte nord. Hein. La côte nord, souvent, mais ben, on a le réflexe d'aller sur la 138, puis faire ah la oui, route des balais. On reste, reste collé au fleuve. <rire> on reste collé <rire> au fleuve, mais il y a tout un monde quand on, quand on quitte le Saint-Laurent, puis qu'on s'en va vers, vers les montagnes, puis là, ça a été une rencontre magique avec, euh, ben, avec le massif montagneux euh, des Monts-Wapishka, avec euh, un environnement euh, tellement sauvage, presque hostile, euh, au climat vraiment... Il <rire> euh, faut, faut quand même être téméraire pour partir là en hiver, il faut être bien préparé. Puis euh, je savais que <coughs> ça allait être une expérience qui allait me qui allait me changer, t'sais. Puis professionnellement, ben ça a été, euh, c'est là qu'est né le, le projet documentaire Wapishka sur lequel je travaille en ce moment, qui est en développement depuis un an, puis que là, on, on vient de lancer plus récemment, puis qui ça va aboutit, occuper, là. ça aboutit, ça ouais. va se faire, ça va occuper ma prochaine année, puis c'est un projet que, ben, que j'affectionne particulièrement, parce que je pense que c'est vraiment la rencontre de de mon côté ben documentariste humaniste qui a envie de de se pencher sur des sujets euh, finalement très très humains mm -hmm. sociaux aussi puis euh, l'aventurière en moi qui a envie de parler d'aventure mais de parler d'aventure en termes euh, peut-être plus intérieurs psychologiques qui s'intéresse à l'expérience à l'impact puis à comment euh, comment la nature puis la rencontre avec le territoire nous transforme comme comme individus euh, puis comme groupe aussi, quand ça se passe en contexte d'expédition en groupe, euh, comment comment cette expérience-là va, va nous transformer, puis euh, va avoir un impact sur le reste de notre vie. Tu sais, parce que moi je l'ai vécu, mais en parlant aussi avec plein de gens, puis ben tantôt tu tu le disais aussi, tu sais, euh, cette expérience-là, je pense qu'elle est assez commune de de vivre quelque chose de marquant puis de transformateur. Ouais, c'est assez fascinant
0: montagne. quand même, hein, les, euh, les impacts sur les, les comportements, sur euh, sur la vie des gens au retour justement, puis pendant qu'ils sont là aussi, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de l'étude de l'humain qui, qui est fascinante là, à explorer.
1: Ouais, tout à fait. Puis moi, mais le grand constat c'était que j'arrivais dans les monts Wapishka, je m'en allais faire la traversée de ce territoire-là qui est en fait au cœur d'une étendue de Pessamit. Euh, on est en territoire inou. Puis ce que je réalisais, c'est que euh, bien, je connaissais à peu, à peu près rien du peuple inou, de leur culture, de leur histoire, de leur langue, de leur territoire. Et j'ai eu envie d'aller euh, ben, à la découverte. À leur rencontre. À leur rencontre, exactement. Puis le projet Wapchika, c'est ça aussi. Euh, ça part d'une rencontre qu'on a fait à la station Wapchika, qui nous servait de, de camp de base un peu près départ. Euh, on était à la veille de la traversée, puis on, on, on discutait, on finalisait les derniers prépa préparatifs. Il y a toujours une petite fébrilité dans l'air hein, quand on est ouais. à la veille du départ, <rire> là, on est un peu excités. Puis il y avait un jeune Innu de la communauté de Pessamit qui travaillait à la station à ce moment-là puis qui nous regardait, qui écoutait la conversation. Puis à un moment donné, il s'est joint à, à notre échange puis il nous dit « Bien, Moi, je trouve ça vraiment impressionnant tu sais, de voir des gens comme ça qui se préparent à aller traverser ce territoire-là en plein hiver, à pied. Euh, » pour moi, ça serait un rêve un jour de faire ça, mais ça ne me semble pas quelque chose qui est accessible. Tu sais, nous, on dit, moi, je vais en motoneige sur ce territoire-là, mais à pied comme ça, en raquette. Alors qu'ici, c'est chez nous. Tu sais, mes ancêtres occupaient ce territoire-là, le parcouraient à pied, en hiver, en raquette. Donc, ça serait un peu un rêve de faire ça à un moment donné. T'sais. Et puis, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ben. Faisons-le. Il faut le faire. Il y a là une occasion de créer un projet commun, un projet d'expédition euh, interculturelle entre autochtones et alloctones, puis de créer une occasion de rencontre sur le territoire. Mm -hmm. Puis évidemment que je voyais l'opportunité de, de raconter cette histoire-là puis d'en faire un projet documentaire.
0: Et là donc, tu as euh, amassé des, des fonds, tu as réussi à réunir des fonds pour euh, produire ce documentaire-là. Et là, vous allez être en préparation. Ça va se tourner à quel moment est-ce que ce sera cette année ou en...
1: On... Oui, euh, en fait, l'expédition va avoir lieu à l'hiver 2023, au mois de mars. Euh, mais dès l'automne, il y a un programme de préparation qui va débuter. Là, dans les prochaines semaines, on débute le recrutement des participants pour former le, le groupe qui va prendre part à l'expédition. Puis dès l'automne, ils vont débuter un programme de préparation physique, psychologique, euh, technique aussi, mmh. parce que c'est des gens qui auront peu ou pas d'expérience en, en longue randonnée hivernale. Donc on veut s'assurer que ça se passe de façon sécuritaire, qu'ils soient bien préparés. Euh, et donc, ce programme-là va, va s'étaler durant l'automne, l'hiver et au cœur de l'hiver en mars, on va partir pour la traversée des Monts Wapishka.
0: C'est vraiment, il faut falloir que tu reviennes nous raconter cette
1: expédition-là, <rire> expédition cet -là, puis
0: l'expérience, là, puis le, le documentaire absolument parce que euh, j'aime beaucoup entendre ce de quoi tu, tu racontes euh, cette Façon -là de pouvoir lier les deux peuples dans le cadre d'une expédition, ça me, ça me touche pas mal. J'ai bien hâte de, de pouvoir regarder ça. Euh, tu as une web série aussi qui s'appelle La Virée du Saint-Laurent. Ça, ça va être diffusé dès, ça dès mai, le là. 2 mai. Ça sort là. là.
1: Oui, ça sort le 2 mai. En fait, c'est un projet bonbon. L'été dernier, j'ai accompagné le groupe Qualité Motel dans leur fameuse Virée du Saint-Laurent. La Virée du Saint-Laurent, c'est une tournée musicale à voile. Euh, on a fait la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent la Côte-Nord, 22 jours de, de périple et de tournée, euh, ça a été vraiment vraiment une super belle expérience des belles rencontres aussi euh, parce que c'était pas, pas que des spectacles c'était aussi des nettoyages de berges donc à chaque endroit il y avait l'intention de, de laisser la plage plus mmh. propre qu'elle était à notre arrivée puis aussi euh, des rencontres avec des riverains inspirants, des gens qui ont une affection une relation particulière avec le Saint-Laurent euh, qu'il qui protège, qu'il l'aime, qui l'honore. Donc, euh, c'est des rencontres humaines aussi. Puis la web-série, ben c'est une invitation à prendre part à ce voyage-là puis à voir un peu les dessous de l'aventure. Et
0: ça, on va pouvoir voir ça à quel endroit? En,
1: en ligne, dès le 2 mai. Donc, ça va être partagé sur les réseaux sociaux là, de la Virée du Saint-Laurent, de Qualité Motel. Euh, nos partenaires, c'est présenté par TELUS, la web-série. Donc, ça va être disponible sur le web.
0: Génial. En tout cas, je vais te réinviter. Merci de t'être prêté au jeu pour ce balado.
1: Bien, ça me fait grand plaisir. Merci de l'invitation.
0: Merci aussi encore à Pierre-Antoine Chaussé-Castonguay de l'alchimiste d'être passé. Euh, sur le prochain balado du premier er juin, je vais recevoir Dominique carpin que vous connaissez bien, qui anime vlog à TVA les dimanches soir, mais qui va venir cette fois-ci nous parler de sa aventure qui se termine, euh, surtout des randos qu'il a pu effectuer lors des enregistrements, des épisodes de la série, et peut-être nous dévoiler ce qui s'en vient de nouveau pour lui dans les prochains mois. Qui sait? Euh, merci également à toi hein, qui étais écoute toujours, balado après balado, je te dis salut et surtout, top rando! Sommet et collet vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles-Henri sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui seront plaires à tous une légèreté avec du corps, facile à boire surtout après votre rando et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequébec.ca.